0: Bienvenue à bord de ce podcast. Messieurs, dames, veillez à bien attacher votre ceinture. Nos invités entrepreneurs, voyageurs ou encore rêveurs nous partageront leur aventure, leurs doutes et leurs peurs. Attention au décollage. Let's travelness. Salut Claire. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Très bien. Je suis trop content de t'avoir. Euh, bah, du coup, je suis dans le locaux actuellement, oui. donc c'est trop bien. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement
1: Bien sûr, je suis horrible à plein de gens qui ne me connaissent pas. <rire> euh, moi, je m'appelle Claire, sur les réseaux, je m'appelle Claire Léclaire, je suis originaire de Segré, une petite ville dans le Maine-et-Loire où j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Et donc, comme j'ai 28 ans, il y a pile 10 ans, je suis arrivée à Paris pour faire mes études à Sciences Po. Euh, et aujourd'hui, du coup, je suis chef d'entreprise, conférencière et influenceuse. Euh, avant ça, je suis passée par pas mal de startups à impact dans la transition écologique. Et c'est ça qui m'a amenée à avoir envie de lancer un média, du coup, qui permet aux jeunes de s'identifier dans différents métiers de la transition écologique. Et ce média, il s'appelle les Pépites Vertes. Et aujourd'hui, c'est mon travail à plein temps de coordonner mon équipe, mes clients et toute notre communauté de pépites qui est dans notre réseau.
0: Incroyable. Et juste pour revenir, avant qu'on parle bah, de tout ce que tu as fait, pourquoi Claire l'éclair euh,
1: Claire l'éclair, bah, déjà, c'est une anagramme et Claire, c'est les mêmes lettres que Claire. Ouais. Euh, tu, tu vois, on, je me gratte ah. là les cheveux, j'ai <rire> carrément bien. le tatouage. <rire> euh, et puis, bah, parce que l'éclair, pour moi, c'est l'énergie, euh, j'en ai beaucoup. Okay. Euh, ça va vite et j'aime bien quand ça va vite. C'est hyperactive en fait. un peu. ouais. ouais. Et, <rire> euh, et voilà, j'aime bien. Et en fait même tout au tout, tout, tout début, c'était la version digitale de moi, c'était e-clair, tu vois. Ok. Voilà. okay, okay. Et oh, après j'ai réalisé qu'on qu pouvait faire une petite euh, imaginaire autour du, du nom de scène.
0: Ok, trop bien. Est-ce que tu aurais un vis-à-vis -vis que ce soit ton projet ou euh, justement ce qui t'a poussé, on va dire, à entreprendre. Est-ce que tu aurais un souvenir Ou, euh, ou alors, est-ce que tu avais un rêve quand tu étais enfant, euh, précis Et est-ce qu'il s'est bah, est développé à la suite, bah, de mmh. ta vie, quoi euh,
1: Je pense que les rêves qui ont nourri mon enfance et mon adolescence, c'est plutôt les rêves de scènes, genre chanteuses. Oui, ok, non Genre, euh, je sais que d'avoir eu des posters de... Meuf, genre euh, les chanteuses de Superbus, euh, la chanteuse d'Avril la Lavigne, euh, ou encore Lori, ouais, euh, Laurie, quand j'étais dans ma phase qui revient d'ailleurs. Ouais, euh, ça, c'était des, des rêves que j'avais parce que du coup, ça veut quand même dire que déjà petite, j'avais un peu cette envie de lumière, tu vois. Ouais, je comprends. Euh, après, dans l'autre rêve, du fait de ma famille et de où je viens euh, localement, où tout le monde s'entraide, il y avait vraiment l'obligation pour moi de me sentir utile pour les autres. Okay, ça, c'était un peu obligé que j'arrive un peu à trouver un truc au milieu, tu vois.
0: Et si tu devais choisir un point qui fait que c'est ce qui t'anime aujourd'hui, tu, tu dirais quoi principalement
1: mmh, Quoi comme point, par exemple
0: euh, Un point, je sais pas, par exemple, tu parlais de faire de la scène, mmh. euh, bah, vu que tu es influenceuse bah, LinkedIn et même sur d'autres réseaux, enfin, bref, tu as un média. Euh, Est-ce que, par exemple, c'est le fait qu puisse, euh, bah, que tu puisses véhiculer des, des, des idées, par exemple Est-ce que c'est un, mmh. est un de ces points-là qui t'anime Ok. c'est autre chose, tu vois um...
1: Le premier truc, c'était de me dire, euh, il y a trop de gens perdus et tristes vis-à-vis -vis des sujets écologiques, mmh. alors que moi, avec mes yeux, je vois ça comme une opportunité et un truc excitant. Mmh. Et du coup, je me suis dit, c'est trop dommage que je puisse pas donner mes lunettes à d'autres gens pour les aider à aller mieux vis-à-vis -vis ouais. des, des défis euh, climatiques et environnementaux. Donc la première chose c'était est-ce que je peux crier au monde euh, que ça va aller <rire> ouais. euh, Et que quoi qu'il en soit on est obligé de se mettre en ordre de marche et de passer à l'action euh, La deuxième chose c'était en fait crier au monde ça va aller C'est se rapprocher de qui je suis vraiment Et c'est du coup aller à la rencontre de bah, cette personne que j'aimerais être Et entreprendre, avoir un média, créer du contenu Ben bah, d'une certaine manière c'est me rapprocher du coup de ce que j'ai l'impression d'être vraiment au fond de
0: moi Tu vois ouais. Je Mais du coup, ça veut dire qu'au fur et à mesure, vu que bah, tu as travaillé dans l'alimentation durable, l'économie circulaire, etc., euh, tu as toujours voulu entreprendre Ou au... pas forcément Non, pas du non, tout. Non, tout
1: Pas du tout. J'ai aimé trop être salarié. C'est très... ouais, ouais. trop bien. Ouais. Tu ne cherchais pas de l'argent pour vivre. <rire> Ouais. Euh, j non vraiment j'ai adoré j'ai adoré apprendre alors j'étais toujours salariée auprès des fondateurs enfin beaucoup okay. et du coup j'ai toujours été hyper inspirée par mes boss et par leur capacité à créer tous les possibles tu vois ouais. euh, c'est plus c'est pas entreprendre qui m'appelait c'était créer moi je suis une créative j'ai fait un master communication j'adore écrire genre vraiment c'est ma passion la création et du coup ça ça m'appelait plus que tout et donc, pendant le confinement quand on a été au chômage partiel dans ma boîte à Change Now euh, et que j'ai eu la possibilité d'utiliser ce temps pour créer un truc à moi Ben c'est né comme ça au tout début c'était même pas une envie d'une entreprise ou quoi que ce soit ouais. c'était faire des vidéos sur
0: Youtube Ouais je comprends il ouais, y avait ce côté créatif qui ressortait à fond et après bah, forcément c'est en 2020 c'est ça que du coup bah, t'as lancé les pépites vertes ouais. Euh, comment ça s'est passé un peu au début parce que forcément tu mets juste des vidéos en ligne enfin, mmh. c'est normal il y a un début à tout euh, comment ça se passe à ce niveau là qu'est-ce que tu ressens toi
1: euh... en fait j'ai pris déjà j'ai voulu trouver le concept parce que pendant le confinement je faisais plein de coaching de jeunes étudiants pour les aider à trouver des idées de métier okay. et du coup je me suis dit bon c'est très cool mais déjà je suis pas coach, je suis pas conseillère d'orientation euh, et surtout j'aide les gens un à un tu vois mmh. Et donc, je me suis demandé comment je pouvais massifier mon aide. Évidemment, le digital et les vidéos, ça peut faire partie des trucs où tu n'as peut-être plus une seule personne, mais tu en es de 100, 200, euh, 1000. Ouais. Donc, le tout début, c'était massifier mon aide. Euh, et du coup, j'ai pris du temps pendant le confinement, après j'ai pris trois semaines où je suis allée euh, faire un tour en France pour trouver le nom, euh, pour faire un peu un road trip solo et tu vois, être vraiment en introspection à ce que je voulais faire, créer un peu un mood board et tout. Ouais. Et en septembre 2020 du coup, j'ai lancé la première émission euh, sur YouTube euh, avec ma petite sœur qui okay. est agricultrice et qui se lançait en même temps donc c'était confortable pour moi de me lancer avec une personne que je connais, que connais oui. on a tourné dans le salon chez mes parents et tout donc, euh... donc le premier... la première émotion dont je me souviens c'est la satisfaction de délivrer un truc sans direct me dire ah c'est pas assez bien Ouais, okay. Alors que quand je regarde maintenant, je sais que c'était vraiment pas assez bien, mais j'avais de la chance à ce moment-là. Je me disais pas du tout le son est pas bon, la vidéo est pas cool. Je me disais putain, je l'ai fait quoi. Ouais, tu
0: l'as fait. T'as appuyé sur euh, le fameux bouton ouais. appuyer et t'avais pas du coup ce syndrome aussi d'imposteur euh, ni rien. Et ensuite à la suite de à la suite de ça justement, t'as republié d'autres vidéos. Ouais. Euh, ça s'est annoncé comment Enfin, tu, tu le ressentais comment T'avais des retours Je pense. Tu...
1: Ouais, 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 bah c'est là que c'est un peu euh... décrescendo pour le coup parce que. <rire> vidéo bon je sais pas peut-être qu'on a 2000 vues j'en sais rien c'est déjà pas mal Ça jette bien, ouais. et en fait de vidéo en vidéo le nombre de vues descend ouais, là, tu... et là tu dis euh, les boules enfin moi je passais genre je sais pas mais peut-être 5 heures minimum par mon par vidéo à monter deux heures à tourner et en fait, tu te retrouves à 400, 500, 600 vues. C'est pas si mal, mais même la personne, elle te dit « Alors, on a combien de vues ?» par... Ouais, t'as toujours
0: l'espoir, on va de dire. Ouf. Ouais.
1: Et là, tu commences à décevoir tes invités, mais, mais ils font pas exprès, tu ouais, vois. Ouais. Mais juste, je vois bien qu'ils se disent « Ah, pourquoi il y a moins de vues que la dernière fois ?» Parce que là, les vues, elles se voient, quoi. Ouais. Et donc là, je me dis euh, « Et si c'était pas ma plateforme YouTube euh, ?» En vrai, je sais pas très bien monter, j'ai pas du bon matos. Euh, je ne suis pas du tout au niveau de mes inspi qui sont Lena Situation et My Better Self. Ouais. Par contre, on ne va pas s'enlever un truc, c'est que les pépites vertes, ça marche à tous les coups. Les gens, ils adorent nos contenus. Ils disent « Enfin, des gens humains, authentiques, accessibles, jeunes qui font des choses. Mmh. » Et là, je me dis « Ok, on vrille, euh, on change et on passe sur du contenu écrit. » Et okay. c'est les jeunes qui vont écrire leurs articles. Comme ça, on va industrialiser la production de contenu. Je lance un appel à contribution et je crée un petit squad de relecteurs et en fait on publie tout des formulaires google tu vois de jeunes yeah. qui nous racontent leur vie on transforme en article et bim en 2-3 mois on sort 30, 30 papiers tu vois ah, et là les cool. gens se disent ah la vache comment elle a fait pour écrire tous ces trucs je la gueule c'est pas moi <rire> c'est les pépites qui ont écrit et c'est un staff de bénévoles qui a relu et publié oh, et là d'un coup Donne la voix à beaucoup de gens plus vite. Alors, il n'y a plus la vidéo et la magie de ce qu'on est en train de faire, toi et moi autour d'un micro, mais il y a le nombre et il y a la qualité.
0: Oui, je comprends. Et, et, et tous les sujets étaient autour de la transition écologique, ou. pas bah, Enfin, je me doute que oui, mais du coup, comment tu arrivais à justement euh, bah, contacter les pépites ouais. Dans le sens où, comment tu arrivé à leur euh, faire. Euh, euh, écrire sur un sujet, peut-être que tu avais envie de publier, ouais. tu vois Donc
1: moi, je suis sur une niche à fond, c'est les métiers de la transition écologique. Donc en fait, mon angle éditorial, il est hyper fermé. C'est-à-dire que je disais aux gens, venez me raconter votre métier, uniquement si il est dédié à l'accélération de la transition écologique. Mmh. Et donc, ce qui est bien quand tu es sur une niche, c'est que, ok, il y a moins de gens proportionnellement, mais par contre, ta communauté, elle est souvent hyper engagée et identifiable. Ouais. Euh, Je sais pas, euh, la niche des gens qui adorent les faire des, des dessins sur les cookies. Ouais. Je pense que si tu crées un compte Insta de dessins sur les cookies et que tu t'y tiens, tu finis par avoir tous les gens qui aiment les dessins sur ouais. les cookies. Ouais, ouais, <rire> ouais. euh, parce que es hyper verte, ta verticale, elle est hyper euh, alignée. Alors moi, ma verticale, c'est jeune, donc moins de 30 ans, qui accélère la transition écologique dans son métier. C'est quand même assez spécifique ouais, C'est à dire que même porté. les gens qui me disent Mais je suis bénévole pour la biodiversité Je leur dis c'est trop bien bravo Mais c'est pas mon média okay. Moi mon média c'est de dire aux étudiants et étudiantes Regarde tous les tafs que tu peux faire Quand tu sors de tes études Donc ouais. bénévole pour la biodiversité c'est trop cool Mais c'est pas un métier rémunérateur ouais, C'est pas bien. une carrière et donc, du coup, bah, c'est comme ça que naturellement, on donnait la parole à une personne et elle disait « Ah, j'ai un pote qui bosse là-dedans. Et » Et donc, toute la communauté s'est créée avec la communauté.
0: Okay. Ce qui est incroyable, c'est que ça me fait penser limite un peu au format euh, du podcast, mais de manière écrite. C'est-à-dire que tu contactais euh, plusieurs, bah, du coup, ce que tu appelles les pépites. Ouais. Et en fait, juste, ils transcrivaient leurs pensées. comme un échange entre toi et moi, mais directement sur papier. Mm. Et donc, à la suite de ça... Donc ça, ça a plutôt bien fonctionné. Tu as commencé à te faire connaître, peut-être, oui. c'est ça euh, C'était quoi ensuite les, les... Comment ça s'est passé bah, Là, ce qui se
1: passait, c'est que tout ça, c'était en parallèle de mon job de responsable de la communication à Change Now, un grand événement mondial des solutions pour la planète. Donc j'avais quand même une vie un peu affreuse. Enfin, c'est pas grave, mais <rire> de euh, se lever à 6h du temps, euh, monter ses trucs, coordonner les publications, machin, être à 9h30 au bureau, finir à 18h... Euh, Rechecker le site internet et tout, parce que moi je m'étais engagée les yeux dans les yeux auprès de mes employeurs à ce que mon side project il aille pas une minute sur mon temps de travail euh, mmh. employé. Ce qui je pense qu'aujourd'hui aurait pas trop de sens parce qu'en fait si tu prouves que euh, euh, tu slides bien de l'un à l'autre ou que tu as des plages dédiées, c'est pas très grave, tu ouais. vois. Tu as le droit d'avoir des pauses au boulot. Ouais, bien sûr. Euh, mais à ce moment-là, je voulais vraiment leur montrer que vraiment, j'étais à fond avec eux, juste j'avais un side project.
0: Après, ça peut être un problème aussi de, de confiance. Après, bon, voilà, on te fait confiance, c'est ouais. sûr, mais... Mais
1: c'était vis-à-vis de moi, puisque ouais. eux, je pense qu'ils m'auraient fait confiance. Mais j'étais comme ça, ceci dit, du coup, ça me faisait des énormes journées. Mmh. Et de plus en plus, j'avais une petite voix qui me disait, mais meuf, mais les pépites vertes, mais regarde tous les commentaires que tu reçois, et tout le love, et tout. Et du coup, j'ai commencé à dire au fondateur de Chinejnar... Euh, faudrait que j'y aille là ouais, et ouais. donc du coup l'étape d'après ça a été de réussir à avoir ma rupture conventionnelle pour ouais. me donner deux ans de qu'est-ce que c'est que ce truc en fait Qu est-ce que c'est Est -ce est un média, est-ce que c'est un réseau est-ce que c'est un... une asso est-ce que c'est une boîte avec qui tu bosses, pourquoi, le modèle éco machin, j'en avais aucune idée mais en juillet du coup tu vois ça fait de septembre à juillet j'ai arrêté Change Now pour me dédier à plein temps au projet Les Pépites Vertes.
0: Ok, trop bien. Alors du coup à ce moment-là, euh, quand tu t'es dit euh, que c'était un média, mm. euh, pour toi, c'est quoi les bases pour créer un média
1: bah, Les bases pour créer un média, c'est d'apporter de la valeur. Mm. C'est content first et c'est vraiment... c'est Content first et community second, ça veut dire d'abord tu crées du contenu de grande valeur et de deux, tu identifies ta communauté. Et tu t'assures que la boucle se, se, se nourrit perpétuellement. C'est-à-dire que si tu écris sur tout, si tu publies sur tout, eh ben en fait, tu sera trop diffus et tu n'arriveras jamais à accrocher. Et euh, si tu crées quelque chose qui donne de la valeur aux gens et qui, dans leur vie, le soir, en ayant vu ton Reels, en ayant lu ton article, en ayant écouté ton podcast, ils se couchent, en ayant l'impression d'avoir grandi, bah là, tu es sur la bonne ouais, route
0: là, tu as tout gagné, ouais. Ok, je comprends. Trop bien. Et, euh, et au niveau, on va dire, plus euh, administratif, mm -hmm. euh, comment, parce que forcément, tu étais seule dans ce projet, ouais. euh, comment tu as réussi un peu à faire avancer le projet euh, administrativement parlant, mm. entre guillemets, euh, par rapport au dépôt des statuts, ce genre de choses ouais. euh, Tu t'y es pris comment
1: Bah il y a eu deux temps dans mon projet. Il y a eu un premier temps associatif, euh, mm. justement, euh, parce que simplement, moi, j'arrivais même pas à imaginer. Que je pouvais créer une entreprise. Enfin, C'était impossible. En fait. ouais. Les gens me disaient pourquoi tu veux fais pas une boîte bah, Parce que c'est une asso. Enfin, je... Vraiment, c'était trop bizarre. Barrière limitante personnelle, genre okay,
0: ouais. non-sujet. Tu t'auto-bloquais euh... Je
1: m'auto-bloquais, c'était un non-sujet. Donc, asso d'abord. Euh, donc là, j'ai créé l'asso. Il y avait un petit gang de bénévoles en plus. Donc, euh, tu vois, 2, 3, 4, 5 filles et euh, mecs de Sciences Po qui avaient vu sur un groupe euh, que je cherchais de l'aide. Et donc, du coup, ça permettait d'avoir une structure juridique pour coordonner les bénévoles. Sauf que euh, les bénévoles, ils, étaient... ils avaient une à deux heures à donner ouais. par semaine, et moi, j'avais 45 heures à donner. Bye bye. Et donc là, hyper vite, quand je passe à plein temps, il y a un décalage qui se fait, et je suis là, ouais, ça va être un peu compliqué cette histoire de management de bénévoles, alors que moi, je suis à plein temps.
0: Bye bye. Et là,
1: c'était dur humainement en plus, parce que les bénévoles, genre c'était des amis, genre... J'étais hyper reconnaissante de ce qu'ils faisaient, mais en fait, il y avait un décalage d'agenda.
0: Ouais, ouais, tu devais leur faire comprendre que bah, toi, tu voulais. c'est normal, en plus c'est ton projet, donc forcément... Bah ouais, mais ça tu sais, c'est euh... éthiquement
1: pas trop cool de, de timer les gens, sens. donc c'était pas très confortable. Et en plus de ça, direct, j'ai un partenaire qui me propose de faire de l'influence. Okay. Et donc là, j'avais un statut d'association. Et donc, on me propose euh, premier contact de gens qui me disent « Est-ce que tu fais des contenus sponsorisés ?» Et là, direct, je me dis « Oh là là, mais une association, c'est un but non lucratif. Ouais. Si mon modèle, il est en partie sur de la prestation et de la création de contenus sponsorisés, je suis une entreprise. Ouais. » Et donc là, j'appelle un de mes potes, euh, qui est entrepreneur, qui s'appelle Théo Scubla, et il me recommande son avocat. Et à partir de là, je me suis un peu promis, de, dès que j'avais des sujets juridiques admin pas passer euh, 10 ans à essayer de comprendre sur Legal Start en ligne parce que ça coûte pas cher mais appeler des vrais gens et faire confiance pour pouvoir avoir des trucs carrés en termes de juridique ça c'est mon... moi parce que j'aime pas les trucs j'aime pas pas comprendre ouais. et, et sauf que Essayer de comprendre des statuts de rédaction d'entreprise à impact et juste, c'est hyper compliqué. Donc, il y a un moment, il faut avoir la lucidité et l'investissement de déléguer.
0: Ouais, je comprends. Mais une des questions que moi que je me pose, euh, même vis-à-vis, -vis, de mon podcast euh, ou autre, euh, qui est en soi un macromédia, ouais. euh, c'est euh, financièrement parlant, comment tu arrives à amener, on va dire, de l'argent sur un média, sur euh, du contenu, de la création de contenu. Comment, sachant que, bah, au début, forcément, euh, bah, as... Ta, ta communauté a grandi au fur et à mesure mais au début bah, c'est comme tout le monde on démarre ouais. de zéro comment tu, fais pour, euh, comment tu as fait pour euh, on va dire, euh, avoir voilà, des premiers partenariats mm -mm. Euh, un premier modèle éco tu vois mm -mm. Euh,
1: bah, je pense que tu as deux stratégies soit tu as une stratégie euh, à la brute qui est plutôt euh, le nombre et donc tu veux être un média avec beaucoup d'abonnés euh, et, et de fait tu vas monétiser une grosse communauté euh, soit tu as, as une stratégie de contenu et de vertical, ce qui est mon sujet. Encore une fois, c'est hyper spécifique, marque employeur, transition écologique, jeune. Bon, euh, c'est quand même assez fermé, il n'y a pas beaucoup de médias qui font ouais, ça. Très focus. Et idéalement, quand même, tu bosses bien pour être au milieu et avoir effectivement un positionnement très focus et une belle communauté, soit en nombre, soit en taux d'engagement. Et donc ça, la stratégie, c'est créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu, et devenir au fur et à mesure un ou une créatrice euh, avec qui on a envie de, de bosser, quoi. Ouais. Donc, moi aujourd'hui, les marques, elles m'appellent pour que je les challenge sur leur marque employeur, pour que j'aille à la rencontre de leurs juniors et que je crée de la discussion avec les patrons, tu vois. Okay. Et donc en gros, toute mon expertise que j'ai faite toute seule dans mes podcasts, en, en, enfin dans mes contenus organiques. Et eh bien, des marques me demandent de les, si je peux les mettre à contribution de leur propre projet de communication.
0: Ok, hyper intéressant, trop bien. Et à ce moment-là, euh, bah, au fur et à mesure, bah, forcément, vu que tu démarres seul, t'as pas eu un peu cette peur des responsabilités aussi Parce que forcément, bah, c'est normal, alors, on apprend tous à notre vitesse. Euh, Est-ce que, ouais, t'as si. eu un peu. Si, si. Quand tu t'y prends dans ces moments-là
1: Tu douilles. Ouais. <rire> non, mais à un moment, ouais. euh, tu peux pas passer à côté. Moi, j'avais peur d'aller en prison.
0: En okay. fait, <rire> j'avais peur de...
1: Une fois, par exemple, j'avais mon, mon logiciel de compta qui avait oublié d'envoyer une DSN, une déclaration sociale nominative d'une stagiaire. Et genre, pendant 4 mois, je me recevais des, des mails, des impôts qui me disaient « mise en demeure nan, 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 pour 350 euros », à peine pour 100 euros, je pense, que qui n'avaient pas été versé par mon logiciel de compta. Okay. Mais je te jure que je faisais des cauchemars. <rire> Et des fois, je racontais... Une fois, je racontais à un, à un comptable ou à un avocat, il me dit « mais... » c'est pas grave du tout, hein, sache-le. Je suis là, ah bon font, bah Oui, oui, non, mais ça, c'est un papier, euh, c'est juste... Euh... Et donc, en fait, au fur et à mesure, t'apprends que rien n'est grave, même sur le site des impôts, il y a écrit « droit à l'erreur mmh. ». Euh, et que, euh, à part si tu fais du détournement oui. de fonds, ouais, évidemment, forcément, <rire> forcément, <rire> ouais. euh, apprendre l'administratif et tout ça, au fur et à mesure, c'est compliqué, il faut juste accepter que c'est compliqué. Mmh. Ouais,
0: non, euh, okay, euh, je comprends.
1: Donc ça, c'était plus ça, moi, que j'avais peur de faire une bêtise, qui est un risque financier mmh. euh, trop lourd. Mais en fait, à notre petites échelle, il n'y en a pas trop.
0: Et puis même, comme tu disais euh, tout à l'heure, là, euh, tu favorisais aussi le lien en direct, on va dire. Tu faisais pas que du... Euh... Exact. Donc, toi, je pense que... J'appelais était...
1: tout le temps. Dès que j'avais des questions, je passais du temps avec les impôts. Tu es gentil avec les gens au téléphone. Ils sont tellement pas habitués. Les gens, ils sont gentils avec toi. Ouais, <rire> ouais. En fait, il faut toujours savoir demander de l'aide autour de toi. Faire une story et dire quelqu'un connaît, quelqu'un qui connaît que non, non, non. Mmh. Jamais, voilà, t'es seule à prendre la responsabilité, mais t'es jamais seule, en fait, euh, à aider à la décision.
0: Ouais, je comprends. Et du coup, ça m'amène à la fameuse question que je pose euh, bah, dans tous mes épisodes. C'est quoi ta plus grande peur Ça peut être aussi bien personnel que professionnel, hein, pas forcément en lien avec les pépites vertes. Mais c'est quoi ta euh, ouais, plus grande peur Ce qui te fait vraiment bader. <rire>
1: <rire> ah bah moi, ma plus grande peur, mais j'ai mis du temps à la, à la nommer, c'est de décevoir mes proches. D'accord, ok. Et de ne pas plaire à ceux que j'aime. Okay. Donc, euh, donc, en fait, j'ai réalisé que c'est pour ça que j'ai toujours voulu être la première de la classe. C'est pour ça que j'ai toujours voulu avoir l'approbation de toute ma famille pour tous mes projets. Que, tu vois, et donc, euh, à un moment, je me suis rendu compte que quand même, c'était un peu handicapant. Bah ouais, c'est prenant. Euh... C'est prenant. Et sauf que je ne l'avais pas conscientisé. Donc, okay. euh, du coup, euh, ça faisait des, ça faisait des, des, des discussions en... en sous-tendu tu vois mmh. mais sous-entendu un peu mais moi je savais même pas que c'était ça que je cherchais à faire tu vois et donc depuis que j'ai compris ça je réalise que c'est pas en essayant de plaire aux gens que tu plais aux gens mais c'est en te plaisant à toi-même et en faisant des trucs qui te font vraiment kiffer où tu brilles, tu rayonnes, quand tu parles t'as avec tes mains, tes petits yeux qui pétillent <rire> que tes proches ils sont là, putain contents que t'ailles bien
0: ouais non tout à fait ouais, tu, et tu penses que si imaginons il y avait euh, je dis n'importe quoi hein, mais ta soeur et ta mère par exemple qui n'auraient pas validé ton projet t'aurais jamais lancé les pépites vertes
1: euh, c'est possible hein. ouais, c est, c est possible penses. et ouais. dans ces
0: moments là tu penses que tu aurais réagi comment face à justement une, on va dire une, une déception tu vois, du fait qu'on refuse euh, ton idée de projet alors que tu penses t'y crois à fond etc tu penses bah, que réagi en comment fait
1: là on rentre dans des schémas du coup psychologiques sur lesquels je travaille en thérapie et avec mon coach okay. euh, où en fait quand tu as un profil euh, euh, assez anxieux vis-à-vis -vis de la vie de tes proches euh, tu vas, lorsque tu as une invalidation chercher euh, la validation à nouveau, mmh. donc euh, qu'est-ce qui se serait passé, j'aurais lancé un autre truc et j'aurais dit, et ça, euh, ça dit euh, et ça, ça vous dit et ça, ça vous... en fait tu vois ouais. tant que tu ne conscientises pas que tu es dans un schéma de dépendance affective avec des proches, donc moi c'est mes proches, mais pour d'autres c'est le grand public, tu vois, tu as ouais. plein d'influenceurs ou d'entrepreneurs, de ils sont là pour prendre des revanches sur la vie, parce que euh, ils se sont fait harceler quand ils étaient enfants et qu'ils ont... ils cherchent quand même l'approbation et l'amour du monde, tu ouais. vois on le nomme pas trop, mais il y a quand même beaucoup de euh, réponses euh, à des... Euh être des traumas d'enfance dans l'entrepreneuriat c'est
0: très souvent lié à des souvenirs hein, quand ouais. même euh, que ce soit bah, du, du, du succès ou comme de l'échec après chacun a sa définition de ça mais il y en a beaucoup qui justement euh, vont, euh, vont euh, remettre à jour on va dire un de leurs souvenirs en disant bah, ça y est c'est ma revanche et voilà. tout faire pour passer au de ça. ça
1: et donc t'as deux strates, toi c'est la revanche c'était en mode ah, ça vous plaît pas vous allez voir je vais réussir quand même, soit t'as ah, ça vous plaît pas pas de souci je vais faire autre chose pour vous plaire tu euh, vois
0: donc ça, un peu <rire> toi, ça aurait été ma stratégie <rire> okay, ouais.
1: jusqu'à ce que du coup je me rende compte que bah du coup t'es jamais vraiment toi même
0: mmh.
1: euh, ouais, bah ouais. et un jour tu réalises ça et et ça te permet de continuer à avancer, euh, beaucoup plus connecté à, à qui tu es vraiment.
0: Ouais, non, je comprends. Et, euh, et, comment dire, et à la suite euh, donc de tout ça, euh, t'as senti aussi, toi, euh, dans ta personne, un peu ton évolution euh, T'étais plutôt comment étais, Parce que tu disais tout à l'heure, tu t'étais hyperactif, très stressé. Mm. Est-ce qu'à force d'avoir créé bah, ce projet, de voir qu'il y a de plus en plus de légitimité vis-à-vis -vis de ce projet, est-ce que toi, t'as réussi à te faire Est-ce que ça va ou pas du tout, ou est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ou pas, ouais, ou je vois très
1: bien. bien, non, non, mais pas du tout en fait. Non, ouais. euh, après là, on, encore une fois, ouais. on est dans des schémas d'accompagnement de, de type de personnalité, mais j'ai beau écrire tous les petits messages qu'on me dit de bravo, mm. j'ai l'impression que je suis jamais suffisante, mm. jamais au niveau, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez d'aide de personnes aidées. Euh, sauf si des, des gens pour qui, euh, dont je suis proche, me disent « Franchement, bravo pour tout ce que tu fais, c'est hyper inspirant et tout. Euh, » Une fois, récemment, une amie m'a dit ça. Wow, « Waouh, ça a eu tellement de valeur tellement par ouais. rapport, et c'est horrible, mais à tous les gens qui me le disent et que je connais moins, tu vois. Ouais. » Ça veut pas dire que je veux pas qu'on continue à me le dire, ça me touche beaucoup. Mais quand tu es dans des profils d'attachement où c'est tes proches qui définissent... Euh, euh, comment tu te grandis et eh ben du coup euh, c'est jamais suffisant ouais. et c'est un problème
0: et tu réagis comment par rapport à ce que je me doute que tu en as déjà eu, là, les euh, fameux haters entre guillemets, euh, ceux qui vont euh, ceux que tu connais pas trop ouais. bah, c'est le... là que c'est pratique ouais. du coup c'est que je complètement
1: je suis là, mais okay, bah, cool. alors là toi mais alors, toi, <rire> toi tu fais quoi dans la vie <rire> ouais, dans... j'ai aucun souci par contre à l'inverse une fois je m'étais pris des commentaires négatifs d'amis mm -hmm. Ah là là, j'avais coupé les réseaux pendant un mois, mm. donc euh, voilà.
0: Et tu passes par des... Est-ce que tu, 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 tu écris beaucoup, du coup, ce oui. que tu as dit ouais. Et tu... Enfin, pour, Par exemple, tu vois des personnes qui écouteront ce podcast, ouais. euh, des personnes qui se sentent pas légitimes sur certaines choses, ou alors qui ont du mal à accepter la critique, mm. ou au contraire euh, Est-ce que tu as des conseils à leur donner vis-à-vis -vis de ouais, ça
1: bah Oui, j'écris. Typiquement, j'écris euh, dès que j'ai un truc en moi, que j'ai besoin de le comprendre, je l'écris. Je pense que j'écris au moins trois fois par semaine dans mon, dans mon journal. Quoi. Okay. Euh, ensuite, euh, manque de légitimité, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. Euh, C'est des choses où il faut se faire accompagner. C'est mon plus gros conseil. Hein. Avoir l'impression qu'en lisant... Euh, euh, des posts insta ou euh, en écoutant des podcasts de développement personnel on va pouvoir tout débloquer tout seul je pense que c'est une erreur alors je sais que c'est un investissement hein, le coaching et, la et ou la thérapie mais, euh, mais parfois, c'est un investissement qui fait gagner des années de, de bonheur, enfin de, de vie, quoi. Ouais, ouais,
0: non, tout à fait, ouais, grave.
1: Euh, donc, euh, et juste pour préciser, la, la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, je pense que c'est important de Trésent. la connaître. La confiance en soi, c'est dans quelle mesure je me sens capable de faire quelque chose. Moi, ça va, je me sens capable de faire plein de choses jusqu'à ce que je n'y arrive pas. Euh, l'estime de soi, c'est dans quelle mesure je trouve que j'ai de la valeur intrinsèque, mmh. non okay. conditionnée. C'est-à-dire que je réussisse le lancement de ma chaîne YouTube ou pas, j'ai de la valeur. Ok, je euh, comprends. Et quand tu conditionnes ta valeur à tes réussites, euh, tu peux très vite décider ou estimer que tu n'as pas de valeur, du
0: coup. Ok, ouais, je comprends. Et quand tu prends la parole, par exemple, euh, bah, bah, c'était en 2022, je crois, tu as fait, une, euh, as fait une, bah, une scène pour Change Down, du oui, coup. Oui, euh, Et tu euh, parlais euh, bah, voilà, de, des pépites vertes, et dans ces moments-là, tu... Tu donnes beaucoup de valeur en soi aux gens. Ouais, et tu as des retours de ces personnes-là euh,
1: bah, Je sais que le fait de mettre en lumière des jeunes qui n'auraient pas été mis en lumière euh, ouais. sans nous, euh, déjà, ça a fait du bien aux jeunes. Mmh. Euh, un peu, un peu d'égo, mais, mais, mais surtout de la reconnaissance pour le taf incroyable que font tous ces jeunes euh, dans les organisations. Euh, et ensuite, ça donne de la confiance, là, pour le coup. Parce qu'une fois, quand quelqu'un t'a dit euh, « Salut euh, !» Euh, salut, Mathéo. Euh, Est-ce que tu veux bien faire une conférence avec nous devant des lycéens pour parler de ton métier Une fois que tu as dit ça une fois et que tu as dit une fois à une personne qu'il est légitime pour aller sur scène, il va, le reste va arriver, en fait. Ouais. Euh, il va en avoir une deuxième. Et puis... Il va plus dire euh, bah, je ne sais pas si je suis légitime, il va dire bon, bah, si on m'a déjà appelé et qu'on me rappelle, ouais. c'est que tu vois.
0: C'est l'importance de la première fois. La hein, première fois. Bah, première... ouais, la première fois, euh, bah, si ça se passe bien, bah, voilà, tu vas vouloir recommencer. Si ça se passe mal, bah, tu... justement, c'est là où il y a, y, a, y a des problèmes, enfin, des craintes, on va dire, qui vont naître. Ouais. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi un, un gros point, on va dire, un gros lien avec la peur de l'échec, aussi Forcément Parce que du fait de. Bah, voilà, enfin, de, bah, de, je ne sais pas, voilà. De... Ouais donner de valeur par exemple ouais. ou autre il n'y a pas une peur de l'échec vis-à-vis ouais. par exemple même des pépites vertes, est-ce que tu as déjà ressenti ça Ah ouais bien sûr, il y a
1: un an et demi je savais pas trop si j'allais passer l'année en termes de cash mm -hmm. et, euh, et je me souviens m'être dit euh, pour la première fois de ma vie j'envisage d'échouer okay. et, euh, et là pour le coup j'avais beaucoup travaillé avec ma thérapeute sur qu'est-ce qui se passe si tu échoues et en une session je m'étais dit bah, j'avoue au pire ouais. Genre, je vais retrouver un job de malade mental, euh, j'ai rencontré des personnes de ouf. Euh, et donc, d'un coup, le rapport à l'échec, je me suis dit, au pire, c'est pas grave. Au Mais pire, c'est une expérience au pire c'est une expérience, Ça va faire mal. Mm. Moi, je suis pas d'accord avec, on apprend toujours, c'est pas grave les échecs. C'est grave, les échecs, ça mm. fait mal. Ouais, T'as ouais. bossé, t'es là, je fais bosser, ça fait mal. Mais il y aura un après. Ouais. Mais j'ai un nouveau rapport euh, horrible, là, c'est le rapport à l'erreur. L'erreur, c'est pire que l'échec, je trouve. Parce que l'échec, il y a une espèce de fin, et on recommence. L'erreur, c'est dans le processus continu. Comment tu t'autorises à dire, là, c'était une erreur, je m'en excuse et on continue, tu vois. Et non seulement vis-à-vis -vis de toi, mais bien sûr vis-à-vis -vis des autres. Mmh, ouais. Et donc, le rapport à l'erreur, c'est comment est-ce que tu as été, comment est-ce que tu as grandi vis-à-vis -vis de la perfection, de l'objectif d'être tout hyper calé, hyper beau. Il y a plein de gens, ils ne lancent pas leur podcast parce qu'ils veulent un truc magnifique. Ouais, parfait. Ouais. Je suis là, mais par contre, je te préviens tout de suite, j'écouterai jamais ton podcast, tu vas jamais le sortir. Mmh. Si tu veux que ta V1, elle soit parfaite. Ça marche ça, pas, c'est ouais, pas possible. Je
0: suis d'accord, bah, rien qu'avec le podcast, si j'avais attendu... Euh, je savais que c'était pas parfait, mais au bout d'un moment, il fallait le lancer. C'est ça. Donc euh, ouais, t'as bien as raison de le mentionner. <rire> mais euh, et ce serait quoi, as une des plus grosses erreurs que tu aies pu faire euh, pendant, euh, dans, dans, ton, dans ton chemin entrepreneurial Est-ce qu'il y a une grosse erreur qui fait que... Ou t'en as peut-être pas forcément... Euh, mais... Si,
1: j'en ai plein, mais je, les premières qui me viennent, c'est l'erreur de ne pas m'être formée au management, en fait. Ok. Euh, j'adore les gens <rire> ouais. et j'adore les gens qui travaillent avec moi.
0: Là, vous êtes combien à peu on près est,
1: On est trois, ouais. euh, mais on, en ce moment on est cinq parce qu'il y a une passation. Il y a deux personnes qui partent et deux personnes qui arrivent, qui arrivent à la fin de euh, leur stage et une des nouvelles qui arrivent, tu vois okay. Mais pendant deux ans et demi, du coup, j'ai été la seule manageuse de l'entreprise. On a, j'ai dû faire passer, je pense, huit à neuf personnes entre stage, alternance, freelance, etc. Et euh, ouais. j'avais l'impression que, euh, comme je savais déjà manager quand j'étais salariée, euh, ça allait être hyper simple, tu vois. Ouais. Et euh, j'ai trouvé ça difficile, mais j'ai compris après que c'était parce qu'il bah, y a des méthodes de management, il faut se former, et, et vraiment, c'est pas du tout inné. Ouais. Et, euh, et, et j'ai aucun souci à le dire, parce que je pense que dans certaines boîtes, les, les CEO, fondateurs et tout ils se rendent pas compte de ce que ça peut avoir comme impact sur les équipes que de pas euh, avoir été formé aux relations humaines mmh. ressources humaines et au management ouais, je et crois. Euh, je pense que j'aurais pu être meilleur okay. manager si j'avais été formé
0: ok et donc du coup tu t'es pas forcément enfin tu t'es formé au fur et à mesure de par l'expérience je me suis
1: formé par des erreurs et ensuite par là je rejoins une formation en ce moment okay. euh, je, me... je vais me former aussi en intelligence émotionnelle Trop je bien. me forme au coaching alors c'est pas management je lis des livres sur le management Okay. Euh, mais du coup, ouais, j'ai commencé en 2023 à, à me dire qu'il fallait que je me sois mentorée sur ces sujets-là.
0: Tu connais le podcast de Manon Tournant ou pas du tout Non. Non. C'est euh, l'ascenseur émotionnel. Okay. Elle parle de plein, plein d'émotions. Et euh, je pense que ça pourrait ah, t'intéresser. Je hein. te donnerai après, mais euh, c'est très, très stylé. Ça aide beaucoup. Euh, alors, forcément, ça m'intéresse parce que est... enfin, la peur est une émotion. Ouais. Donc, euh, elle en parle aussi souvent. Ouais. Mais tu vois, sur ce genre de choses, euh, justement, euh, c'est l'ascenseur émotionnel, mais très basé sur les CEO, etc. Ouais. Donc, comme toi. Okay. Donc, si jamais, euh, ça vrai, être... Carrément, je vais <rire> voir. Non, trop bien. Euh, et par rapport au... Donc, aux médias, euh, justement, dans, ton... dans ta scène, euh, pour venir à ton média, du coup, pendant ta scène euh, avec euh, Change Now, mm -hmm. euh, tu parles vraiment un moment de société durable. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, vis-à-vis euh, de ouais. ce. Ce terme ouais. est quand même euh, très important.
1: Oui, bah, en fait, euh, la vision des pépites vertes vis-à-vis -vis, euh, de la société en général, c'est de se dire qu'on fait face euh, à une crise environnementale et climatique en particulier, sans précédent, qui a été causé par les humains. C'est-à-dire que le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, euh, fait consensus pour dire que là où on en est aujourd'hui en termes d'accélération du changement climatique, c'est causé par les activités humaines. Et donc, on doit absolument collectivement déjà assumer cette responsabilité et arrêter la de la dénier, euh, et puis ensuite passer à l'action, euh, à l'échelle si possible, pour éviter... Euh, donc soit euh, éviter et donc euh réduire, tu vois, ou ouais. soit aussi, euh, en fait, anticiper et donc euh, s'adapter, quoi. — OK, ouais, je comprends. Donc atténuer ou s'adapter. Euh, et donc, une société durable, c'est une société qui, qui dure, et le mot, il est là, euh, et qui dure sur tous les plans euh, possibles. Donc dans le développement durable, c'est sur le social, mm -hmm. euh, sur l'environnement et sur l'économie. Et donc, dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui, tu as des modèles économiques qui existent pour te faire comprendre que... Euh, face aux limites planétaires qui sont au nombre de 8 ou 9, euh, tu crées des humains qui, qui ne pompent pas plus à la Terre mmh. que ce que la Terre peut rendre et aujourd'hui il faut savoir qu'à peu près en août, on a pris euh, à la Terre tout ce qu'elle pouvait générer en un an, ouais. donc en fait on vit à crédit, euh, ça marche aujourd'hui, ça marche dans 5 ans, ça marche dans 10 ans, c'est vraiment impossible à tenir sur 100, 200 ans tu ouais. vois, euh, et donc c'est ça une société durable, c'est une société qui est consciente de son impact, et qui crée des modèles qui durent dans le temps pour les gens, pour euh, du coup, l'économie qui, qui régule les gens, et pour le vivant et les autres espèces, parce que oui, il y a les humains dans le sujet, mais il y a aussi la biodiversité et les autres espèces vivantes.
0: Oui, bien sûr, ok. Et vis-à-vis -vis des autres entreprises, il euh, y a le fameux greenwashing. Oui. Euh, comment tu... Comment tu t'arrives à, à... Parce qu'en fait, c'est quand même une sacrée en mer, entre ouais. guillemets, pour ne pas être trop vulgaire, mais... Euh, comment tu penses que bah, les vraies entreprises qui ne font pas du greenwashing puissent lutter contre ce greenwashing
1: ouais. euh, En fait, aujourd'hui, il faut quand même se rappeler que les entreprises, le, la partie privée euh, est hyper responsable de l'impact carbone et donc du changement climatique. Donc, le privé a un rôle central à jouer dans comment réduire. Mmh. Donc ça, déjà, okay. c'est très, très important de se rappeler de ça. Ensuite, les citoyens peuvent faire leur part et évidemment, l'État... Euh, et plus largement les institutions publiques peuvent aider à la régulation des entreprises parce mmh. que si on ne régule pas si on ne met pas de loi ou de réglementation les entreprises c'est un peu compliqué euh, elles vont te dire que c'est un peu compliqué dans une économie mondiale et compétitive euh, de réduire tes émissions parce que ça coûte plus cher blablabla donc ouais. toutes les excuses sont bonnes ouais. euh, mais t'en as qui euh, donc déjà respectent la loi j'espère bien toutes euh, et vont en amont de la loi et donc, celles-ci, tu peux les retrouver dans le cadre de, euh, par exemple, entreprises à mission, euh, Bicorp, des labels Esus euh, ou différents euh, labels qui existent et qui permettent de euh, prouver. Après, il faut vérifier parce que quand il y a trop de labels, évidemment, tu ne sais plus trop qui est le vrai et ouais, qui est le vrai. Ouais. Mais ça, c'est des grands labels que je peux nommer qui sont quand même fiables. Mmh. Euh, ensuite, que font, comment faire par rapport au greenwashing euh, il s'agit de, de rappeler ce que c'est que le greenwashing. Le greenwashing, c'est lorsque on va communiquer sur une action euh, écologique, environnementale de manière disproportionnelle par rapport à ce qui est vraiment. C'est donc, par exemple, lorsqu'une entreprise qui distribue euh, des colliers partout dans le monde nous explique que grâce aux moutons euh, qui sont en train de pêtre euh, à côté de leur entrepôt, euh, ils sont hyper écolos. Et en fait, l'impact bah, en fait, carbone capté par tes moutons en train de pêtre, dans ton entrepôt par rapport à l'impact carbone global de toi qui envoie un par un tes colis à l'autre bout du monde, il est si minime que tu n'as pas le droit d'en faire un élément de communication. A l'inverse, si c'était une entreprise euh, locale qui nous racontait qu en plus de son euh, engagement de livraison de dernier kilomètre local, elle a mis euh, des moutons en train de pètre euh, et que ça constitue euh, la réduction de 30% de ses émissions, elle aurait le droit. Ouais. Et donc, c'est une histoire de... ordre de grandeur, en fait.
0: Mmh.
1: Ouais. Et si cette entreprise qui distribue à l'international nous avait dit « On va réduire le fret euh, d'avion et on va optimiser pour réduire euh, l'envoi de nos colis bah, », ben là, il aurait le droit aussi de communiquer, tu vois. Mmh. Euh, c'est pas parce qu'on est une grande boîte qu'on n'a pas le droit de dire qu'on essaye de faire moins pire, tu vois. Mmh.
0: Ouais, bien sûr, ouais, je comprends. Et tu penses que vis-à-vis -vis de toutes les boîtes comme ça qui existent, euh... Euh, Est-ce que tu penses qu'un jour il y aura un monde justement sans greenwashing et euh, où on pourra vraiment faire, enfin mettre en avant euh, bah, toutes ces idées sur la transition, transition écologique, même si en soi c'est toute la vision de, des pépites de verre. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un espoir au bout d'un moment de, de pouvoir euh, bah, partager tout ça, pouvoir influencer un peu tout le monde, parce que finalement beaucoup ne ne sont pas trop concernés par l'écologie et on sait tous que c'est un problème aujourd'hui. Comment tu pourrais le
1: ah bah moi, j'ai beaucoup d'espoir. Oui,
0: de bah je me doute. Tout le monde, après, c'est sûr, mais j'avais euh, ton Je ne sais
1: même pas si c'est intrinsèque ou si c'est mon cerveau qui s'est mis en mode restons optimiste parce que sinon, on ne se lève plus le matin. Mais en mm. tout cas, je suis très optimiste. Un monde sans greenwashing, c'est un monde à l'échelle locale. C'est mm. ma seule réponse, okay. en fait. Okay, okay. Euh, si tu commences à repenser des économies beaucoup plus territoriales, euh, une industrie française beaucoup plus humaine euh, où on voit les impacts et où en fait euh, l'impact carbone de la France il a lieu chez nous et les pollutions elles ont lieu chez nous et bien d'un coup on va avoir envie de les résoudre tu vois et de les réduire, c'est ça notre problème c'est qu'en fait je suis pas du tout contre euh, la mondialisation euh, et je trouve que c'est bien dans plein de choses d'avoir de, de la, multicultural... tu hein de, la multicula... <rire> de, de la multiculturalité ça apporte plein de choses. Euh, par contre, à l'échelle de la consommation et de la production, c'est évident qu'on va devoir relocaliser la manière dont on consomme. Donc, un euh, monde sans greenwashing, c'est un monde où tu peux demander aux gens à qui t'achètes tes fringues ou euh, tes légumes ouais. comment t'as fait.
0: Ouais, okay. Donc, euh,
1: c'est un peu une utopie, mmh. mais c'est pas grave. Ouais. Il faut des utopies okay. parce que sinon, euh, euh, sinon en fait, on n'a plus de rêve et on n'a plus de vision. Tu vois, c'est un cap.
0: Ouais non, bien sûr. Et vis-à-vis, -vis, par exemple, de, des conférences que tu as faites, etc., c'est euh, bah, l'un des messages, je pense, que tu veux véhiculer euh, au maximum. Euh, et même vis-à-vis -vis de ton équipe, euh, comment eux perçoivent bah, aussi bah, ton idée Parce que forcément, quand on entreprend, on a sa propre idée, ce qui est normal, ouais. on a sa propre personnalité. Comment eux l'ont euh, envisagé aussi vis-à-vis -vis, bah, de toi, Claire mmh, <rire>
1: Bah Ce que j'ai essayé de faire autant que possible, je ne sais pas si je suis assez bonne à ça faudra <rire> <pour rire> leur demander, mais c'est de m'assurer que chaque personne qui vient ajoute de son unicité mmh. euh, au projet collectif. Euh, je vous donne un exemple Maëlys qui tenait absolument à lancer un podcast Enfin, qui me disait mais pourquoi tu fais pas de podcast moi je lui dis bah moi j'ai pas du tout envie de faire un podcast <rire> même si maintenant j'ai envie mais à ce moment là j'avais pas envie pourquoi toi tu lancerais pas le podcast euh, qui s'appelle au cœur et okay. qui du coup va parler des émotions dans la transition écologique euh, donc tu vois Maë elle a créé son propre projet de création de contenu dans la boîte Paul, qui est mon bras droit euh, euh, ingénieur des arrêts métiers, je lui ai dit « Écoute, Paul, euh, on n'a pas beaucoup euh, de mecs ingénieurs euh, des arrêts métiers dans notre communauté. Comment est-ce que tu peux venir avec tes lunettes pour nous aider à bah, mieux adresser euh, ces jeunes-là et à leur dire que les Pépites Vertes, ça peut aussi être fait pour eux ?» tu vois okay. Et là, il euh, y a Ambre et Lucie qui viennent d'arriver et j'ai ouais. hâte de connaître leurs pattes euh, personnelles euh, à chacune et de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que en fait, ça vient nourrir la vision et la mission de l'entreprise
0: ok je comprends, trop intéressant et donc forcément vis-à-vis -vis de ça il euh, y a aussi toute cette euh, facette on va dire euh, d'opportunité, comment, les... comment tu vois les pépites vertes dans le futur euh, comment tu, tu vois ton projet grandir, est-ce ouais. que tu as d'autres ambitions malgré tout ce que tu as déjà bien accompli, ce qui est incroyable déjà, bravo merci c'est <rire> gentil, bon, euh... on est
1: encore très petits mais moi c'est pas trop un problème je t'avoue mmh. que si on est cinq dans mon entreprise, ce sera suffisant. J'aime vraiment la taille humaine. Il y a un, il y a un côté entreprise euh, pas familial, puisqu'on n'est pas en mode famille, mais, ouais. euh, mais en tout cas euh, où on est un petit groupe dans une salle où on s'entraide et on se connaît. Pour moi, ça, c'est hyper important ce qui va augmenter en termes d'ambition c'est la taille de l'impact ouais. euh, le nombre d'abonnés, comment est-ce qu'on touche plus de jeunes, comment est-ce qu'on fait pour que toutes les écoles euh, et toutes les facs connaissent les pépites vertes et se disent, ah tiens euh, si tu cherches une idée de métier pour avoir un impact positif, il faut absolument que tu t'abonnes aux pépites vertes, donc ça c'est la partie média qui va être un gros focus cette année okay. plus d'abonnés, tu vois on a fait le, la stratégie du coup de, de niche et de contenu et de vertical, maintenant je dois aller plus loin dans les de audiences plus. Ouais. Euh, et ensuite il y a un truc dont on n'a pas parlé parce que c'est un, un projet dans le projet c'est que nous on fédère un réseau de pépites vertes mmh. 300 personnes aujourd'hui sur toute la France c'est 50 personnes par promo on est à la promo 4 euh, comment est-ce que je m'assure que le contenu délivré dans ce programme qui permet aux jeunes d'avoir plus confiance en eux euh, d'avoir plus d'impact sur la transition écologique dans leurs organisations euh, de parler plus fort, d'être plus visible grâce à nous Comment est-ce que je m'assure que le contenu est, est année après année, euh, au moins aussi bon, si ce n'est meilleur, pour ouais. avoir un programme, euh, un peu une école d'excellence des jeunes salariés de la transition okay, écologique
0: ouais. Ok, je comprends. Et tu es sur quelle euh, plateforme Enfin, en dehors de toi bah, tour hein. Euh, vraiment les pépites vertes donc sur, sur Instagram ouais ça on est
1: sur Insta et on aimerait vraiment avoir beaucoup plus d'abonnés sur Insta donc on va faire beaucoup plus de Reels ok ouais euh, les fameux <rire> voilà et ensuite euh, LinkedIn évidemment ouais. et après c'est notre site internet sur lequel on met beaucoup de ressources euh, que ce soit notre blog, une mine d'or où on a référencé toutes les organisations qui peuvent t'aider à trouver un job à impact, euh, les podcasts, les vidéos, tu vois, on a un gros sujet à, à driver plus de trafic sur ces plateformes qui existent déjà okay. avant d'en lancer des nouvelles.
0: Est-ce que TikTok par exemple, ce qui est un algorithme hyper ouais. différent, est-ce que c'est une option aussi pour les Ouais, c'est grave toi. une option,
1: c'est juste histoire de temps en fait. Ouais, Et TikTok, ouais, ouais, non, si on y va. On y va à base d'une vidéo toutes les, tous les deux jours. Mmh. Et donc pour ça, il faut avoir un staffing qui est, qui est prêt à, à balancer. À à fond. Ouais. Euh, ouais. Ouais,
0: forcément, l'algorithme est un peu plus chiant ouais. par rapport à Instagram. Plus... Mais il faut beaucoup plus balancer, on va ouais. dire, en masse. Exactement. Tandis que le Instagram, c'est beaucoup plus euh, la qualité, on va dire. Ouais. Donc, euh, trop cool. Bah écoute, merci beaucoup, euh, Claire. C'était ouais, trop plaisir. trop bien. Je vais te demander, vu que là, on n'est pas euh, chez moi, ouais. euh, de signer et je ferai un petit calque. Enfin, je fais ça toujours avec okay. les invités. Euh, une, faire une petite signature ouais. pour euh, voilà. voilà, donc c'est trop cool. Comme ça après ça me fait ma petite table et euh, j'ai les signatures de tout le monde et cool. ça me fera mon, mon ouais. beau souvenir de, de début de projet. <rire> c'est trop bien. Clair les clairs. Trop cool, on adore. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir.
0: L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu et que t'as pu apprendre plein de choses. Nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec un invité tout aussi incroyable. En attendant, je te laisse aller jeter un coup d'œil à ma newsletter dispo en commentaire, à travers laquelle je partage très souvent mes réflexions. Bye there